0: Generell merkt man aber auch, wenn man mit den Menschen spricht, also viele wollen auch gar nichts zu ihrer Herkunft sagen, auch gegenüber der Presse nicht und wollen auch erst gar nicht mit uns
1: reden. Warum viele Menschen im sogenannten Russenviertel nicht gerne über ihre Wurzeln sprechen und wie es dort trotz des Ukraine-Kriegs gelingt, dass Ukrainer und Russen friedlich zusammenleben, darüber berichtet Reporterin Ina Marx im heutigen Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Brünster. guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Augsburger Berufsfeuerwehr hatte am Wochenende einen Einsatz im Zoo, aber nicht wegen der Tiere, sondern wegen eines kleinen Kindes, das in eine missliche Lage geraten ist. Der Bub hatte sich ein Bein in einem Klettergerüst eingeklemmt. Der Junge im Kindergartenalter wurde von seiner Mutter und vom Notarzt beruhigt und betreut. Die Einsatzkräfte versuchten dann mit allen möglichen Mitteln ihn zu befreien, zum Beispiel mit einer Art Seifenlauge. Weil das nichts brachte, sägten die Retter letztendlich den Stamm des Gerüsts an und konnten den Jungen befreien. Der hatte den Schreck zum Glück bald vergessen. Nach einer schnellen Untersuchung durch den Notarzt wollte er sich unbedingt vor den Blaulichtautos fotografieren lassen. Kaum hat das Sportgeschäft Sportkind in der Augsburger Innenstadt eröffnet, schon gibt es Ärger und zwar mit der Denkmalschutzbehörde. Der Ärger dreht sich um zwei Monitore in den Schaufenstern, auf denen laufen wechselnde Standbilder mit Sportkind Mode. Die beiden Monitore widersprechen laut Angaben des Amts für Denkmalschutz dem Bebauungsplan für diesen Bereich. Werbeanlagen dürfen hier maximal 60 cm hoch sein. Die Monitore sind aber fast zwei Meter hoch den Geschäftsinhaberinnen sei bekannt gewesen, dass der Denkmalschutz zwingend beachtet werden müsse, heißt es. Die beiden Inhaberinnen sehen das anders. Sie finden die Behörde Messe mit zweierlei Maß. Ein paar Meter weiter bei der städtischen Touristeninformation gäbe es nämlich auch hohe Werbeflächen. Die scheinen aber offenbar keinen zu stören. Die Bildschirme seien wichtig, um die gesamte Kollektion zu zeigen, sagen die Inhaberinnen, weil nicht alles davon im im Laden Platz findet. Auch wenn es gerade noch nicht danach aussieht, uns steht die nächste Hitzewelle bevor. Im gesamten Land wird es Mitte der Woche wieder heiß. In der zweiten Wochenhälfte gibt es dann eine leichte Abkühlung, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Das könnte sich auch auf die Gesundheit auswirken, warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Je wärmer es wird, desto stärker ist nämlich die Belastung für den Organismus. Gerade ältere oder kranke Menschen haben eine höhere Anfälligkeit. Wichtig sei es, viel zu trinken und Möglichkeiten der Abkühlung bereitzuhalten, zum Beispiel Ventilatoren. Ja, wir bleiben gleich beim Wetter. Auch heute macht sich der Temperaturanstieg so langsam bemerkbar. Die Werte klettern mittags auf 25 Grad. Erst am Abend kühlt es dann wieder runter auf 13 Grad. Dazu ist es den ganzen Tag über sonnig, aber auch ein paar Wolken sind zu sehen. Das Univiertel in Augsburg wird von Einheimischen oft als Russenviertel bezeichnet. Dabei stammen die Menschen, die da leben, nicht alle aus Russland, sondern aus vielen verschiedenen Ländern. Eines haben sie aber gemeinsam, sie reden nicht so gerne über ihre Herkunft. Meine Kollegin Ina Marx hat es trotzdem geschafft, mit einigen ins Gespräch zu kommen. Hallo Ina. Hallo Greta. Man nennt es Russenviertel, aber welche Wurzeln haben die Menschen, die dort leben, denn eigentlich?
0: Also es gibt in der Tat in diesem Viertel rund um die Uni viele Menschen, die Russisch sprechen. Das heißt aber nicht, dass sie aus Russland kommen, sondern sie kommen aus vielen verschiedenen Ländern, die zu der ehemaligen Sowjetunion gehörten. Und da sind äh, Länder dabei wie Kasachstan,
1: äh, Ukraine, Russland, Usbekistan, genau. Und wie viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion leben dort? Also beziehungsweise wie ist da die Verteilung?
0: Also ähm, auf das Viertel runtergebrochen kann ich dir das jetzt nicht sagen, aber in Augsburg selber ähm, machen die russischsprachigen Menschen den zweitgrößten Anteil an, an, an Migranten oder, mit, oder Menschen mit Migrationshintergrund aus. Und insgesamt haben wir hier um die 25.000 Menschen, die russischsprachige Wurzeln sozusagen haben. Und rein äh, russischer Hintergrund sind es ungefähr so um die 9.000 Menschen.
1: Am Kühl gab es ja vor kurzem eine Schlägerei. Auslöser war ein Streit zwischen zwei Gruppen über den Ukraine-Krieg. Ähm, leben die Menschen im Univiertel denn friedlich zusammen oder gibt es da auch manchmal Streit? Also man hat jetzt von der Polizei diesbezüglich nichts
0: gehört und ich habe mich, wie du auch vorhin sagtest, auch mal so ein bisschen umgesehen im Univiertel und mit den Menschen dort gesprochen und da hält man es so, das habe ich jetzt von mehreren äh, zu hören bekommen, da hält man es so, dass man über die Herkunft eigentlich gar nicht spricht. Man trifft sich auf der Straße, man ist in den Geschäften unterwegs, die auch von vielen russischsprachigen Menschen geführt werden und klammert eigentlich das Thema Herkunft lieber aus. Also man möchte da nicht irgendwie in Konflikt geraten, sondern eigentlich weiterhin nach wie vor ähm, zu, ja, in, in Frieden
1: zusammenleben. Was hat sich für die Bewohner im Univiertel denn geändert, seit der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist?
0: Also ganz eindrucksvoll fand ich meine Begegnung mit einem Restaurantinhaber, ähm, ein, ein gebürtiger Ukraine, der mit seiner Frau zusammen Hausmannskost anbietet und beide immer frisch kochen jeden Tag. Ähm, Im Internet wird das Restaurant als ein russisches Restaurant bewertet und gekennzeichnet und er erzählte mir, dass er das Gefühl hat, dass seit Ausbruch des Krieges auch wirklich gezielt Menschen, Kunden wegbleiben, weil sie denken, er sei eine Russe. Er selber sagt aber, ihm sei das völlig egal, wer zu ihm zum Essen kommt. Ähm, Hauptsache, den Leuten schmeckt und sie freuen sich an, an seinen Speisen. Und äh, generell merkt man aber auch, wenn man mit den Menschen spricht, also viele wollen auch gar nichts zu ihrer Herkunft sagen, auch gegenüber der Presse nicht und wollen auch erst gar nicht mit uns reden.
1: Und was, glaubst du, sind die Hintergründe dafür?
0: Ich glaube, dass sie einfach aufgrund der Brisanz des Themas einfach Angst haben. Ähm, man weiß auch, dass sich viele oder manche Russen auch schämen für das, was gerade in der Ukraine passiert und jetzt irgendwie gerade nicht sehr stolz auf ihr Land sind. Ähm, ich äh, weiß von einem Supermarkt, der auch viele russische Waren anbietet, aber auch aus anderen Ostländern. Ähm, da habe ich mitbekommen, ähm, dass... Auf diese Kette auch schon, ja, dass die auch schon sehr kritisiert wurde im Internet, diese Kette an sich, weil man eben weiß, dass man da auch russische Sachen einkaufen kann. Und ähm, ich glaube, die Menschen wollen einfach vermeiden, irgendwie ins, ins Kreuzfeuer der Kritik zu geraten und agieren da sehr, sehr vorsichtig.
1: Meine Kollegin Ina Marx war das. Sie hat die Menschen im Univiertel besucht und mit ihnen über ihre Herkunft und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs gesprochen. Danke, Ina. Sehr gerne, Greta. Tschüss. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Bundesregierung schaut mit flauem Gefühl auf die heute beginnende Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1. Der mehrtägige Wartungsprozess ist eigentlich Routine, das wird jedes Jahr so gemacht. Diesmal stellt sich allerdings die Frage, ob Russland danach überhaupt wieder den Hahn aufdreht und weiter Gas nach Deutschland liefert. Je nachdem könnte uns ein etwas schwierigerer Winter bevorstehen. Zum Schluss habe ich noch was zum Schmunzeln für euch. Der Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße ist ja bekanntlich eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt. Klar, dass da häufig Touristen kommen und mehr zur Geschichte des Brunnens wissen wollen. Deshalb hat die Stadt ein Schild dort angebracht. Das Blöde ist nur, sie hat sich verrechnet und den Brunnen aus Versehen 200 Jahre älter gemacht, als er eigentlich ist. Der Herkulesbrunnen wurde nämlich im Jahr 1602 in Betrieb genommen, damit ist er rund 400 Jahre alt. Und nicht 600, wie auf dem Schild steht. Das Lustige ist, der Stadt ist ihr Rechenfehler inzwischen auch aufgefallen und sie haben die Zahl auf dem Schild ausgebessert mit einem Textmarker. Und damit sage ich ciao für heute und danke fürs zuhören. Mein Name ist Greta Prünster, ich bin auch morgen wieder für euch am Start. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.